0: 三人行，大家好，你们俩是红与黑啊？嗯、啊，今天是端午节，嗯，对不对？咱们得个祝大家这个节日快乐了哈，而且也要给大家报告一个好消息哈，在安徽嘛，不是呃不是在安徽，在南是在安徽还是南昌我忘了，查在安徽查了多少过期两年的粽子？哦，对，换了个新叶子在网上。两千公斤啊，过期两年的粽子，这个粽子过期到什么程度？就是那个米粒啊。都已经乳化
1: 了，还、啊、包上新粽的皮儿。成语改了，以前叫新瓶装旧酒嘛，啊、嗯，向来是新壳装旧粽
2: 啊，对，是，对，对，而且这个糯米说不定已经快成酒了，没错，这么放久了。但这是什么好消息啊？我哎呀，现在查着了，就算好消息啊、哦！对，对，对，对，我就说，是,是,是当前
0: 饮苦食毒就是这个嘛。嗯、我就我刚才我记得好像南昌嘛，南昌是二十万个皮蛋，嗯，发现泡在什么氢氧化钠还是什么，反正一种有毒的一种药水里。给你加工这个皮蛋，嗯、大部分的粽子还是好的。嗯，刚部分的皮
2: 蛋也是好的。嗯、看事情看,看大局，对对懂吗？别老挑这种小毛病。正是因为这人北京回来不、啊、是,是。怎么？正是因为要考虑不够高，
0: 正是因为要考虑大局嘞、嗯，咱们才只能在一定的限度内，嗯。讲一讲这个黑砖窑的问题、嗯。哦，这个事情闹得太大了，因为这个黑砖窑的问题，你像我做一期节目啊。我现在发现 啊， 媒媒体的人 呐， 最容易开悟 了， 最容易看破红尘 了， 就是最容易知道人活一辈子都是瞎忙活。你辛辛苦 苦， 你有多少记者都有这个经历 啊？ 你做一个节 目， 把感情放进 去， 把劳作放进 去， 做完之后 呢， 哎， 你播不 了， 于是你只能跟这个同事们讲 啊， 就是 说， 哎 呀， 你相信不相 信， 天知道。<笑>天知不知道我们的心情？天知不知道我们曾经在背后做过些什么？天知道，天知道,了天知道了，知道了，放心。天，子知道了。哎，咱们就是就说这个，在一定程度内聊聊这个黑砖窑、嗯。我不知道你们两位得到这个事儿有什么刺激
2: ？你有什么刺激？我觉得很很呃，其实我已经说不上有什么刺激了。为什么呢？因为其实类似的事件，虽然这是很可怕的事件，但是。我说句难听点的话，你不觉得迟早都会出这种事儿吗？早一直在出嘛,嘛，一直在
1: 出这样，而且一
2: 直在出，而且是迟早会出那么大规模，会爆的那么厉害。为什么？你从改革开放以来，有那么多的外资企业进来的时候，一开始就已经出现过很多工厂的事件。最初是在一些珠三角城市的城镇的工工厂，对不对？比如说晚上锁着门<咳>，不让工人进出，结果火在一起都烧死。啊、呃，再来呢，有的是把工人干脆锁起来的，绑着铁链锁起来的也有。啊、呃，工人见到这个犯犯了错，集体一个厂几千人看到这个厂长跟老板来了要下跪，这些事儿都发生了很久了。你然后你抓人回去当奴隶来当工人，当奴隶式的工人。我我觉得这是个逻辑上推演，是迟早会发生的事儿。而且
0: 你知道，人家网友有的有那个可能偏激之言呐、嗯，就说这种你说这种事儿早就有，但是呢，多年前听说呢是一个案子，再过两年再听说呢就是一堆案子。嗯，到现在媒体报道呈现出什么呢？原来这种非法黑工啊的这个专专窑这种啊是一个地下产业链呐、啊，有这个人贩、哎、有工应，你知道吗？你现在在咱们这人，我发现人口大国呀、啊，人口的买卖它就发达。火车站、汽车站、高架桥底下、马路边到处都有人贩子，你知道吗？有的那个工人在在河南的那个迷药，喝下一杯水，醒过来的时候，发现已经在山西的砖窑里了。好家伙，暴打一顿，第二天鞭子抽着给我搬砖去。就为什么严重烧伤啊？就逼着他们到那个还没有冷却的砖窑
1: 里出砖，这不背上严重烧伤？嗯，张要、啊、是我很佩服那些传媒同行啊。有些人为这个事情追了很久很久，对不对？就河南电视台
0: 经济频道那个傅振中，我就说啊，他值得夸一夸，就干了媒体该干的事儿。对，嗯
2: 。但是你知道这件事啊，最初是怎么闹出来的吗？最初还不直接是这种主流传统媒体报出来，是网上先出的。哎，所以说，但是这种事儿，你知道，你知道可悲到什么地步？我跟你讲，因为这事儿我是很早媒体都报的时候，我之前我就知道。了。我怎么知道呢？就是有人在我的博客跟一些相关的网站上面。贴了这么一条消息，那这个消息呢，是当时其实早在报纸新闻报出来的时候啊，就已经到处贴了。但是当时我没怎么留意，你知道为什么没怎么留意呢？就是我发现，我觉得自己很难过，就是已经麻木。就是你，我想你也是吧，文涛，你一定常常收到各种各样的信，我也是，很,冤很多冤案，闻所未闻，我每天都收到一堆这种信。然后有的是电邮，有的是在你博客留言，就说哪边那边出了什么事儿，请你关注，请你们做媒体关注，太多了，多到一个程度，就是有时候你看说，说哎，这是真的还是假的？就说这，你觉得你自己根本处理不了那么多，跟进不了那么多事儿，你懂吗？知、哎、道这,这地步，你
1: 知道红洞县这是又一次上市车，上一次就是苏三奇景，对、啊、苏三奇景，对对对,对
0: ,对。苏三离了红洞县，对，就是那个县、嗯
1: ，而且真有奇事，真是,真是、嗯、冤案，岸，红洞县的冤案。这一次在苏三奇景以后，红洞县又一次扬名全球
0: 。我跟你说，这红洞县，它那个叫曹生村吧，它那个叫黑砖窑。就是没有任何手续嘛，照样生产嘛。对，因为是村支书的儿子开的这个砖窑，而且就说为什么？你知道，我现在明白了，他说他这个都是生物链，你知道吗？生产他包给一河南包工头生产一万块砖，他这个村支书的儿子这个窑主啊，给他三百六十块钱，可这一万块砖在市场上卖能卖两三千块钱。所以一块钱，呃、哦，三百六十块钱对，对，就是说他这个窑主啊，村支书这儿子、啊，他是十倍的暴利。其实包工头他拿小头，但是他拿小头他怎么办呢？一个就是够工人工资啊，再一个呀、啊啊，他最好找那个干脆别要钱的，又好控制的，就卢工，什么人呢？残障人士，你知道吗？甚至是未成年人，所以他就找这次三十几个那个农民工里边有八个。说怀疑是痴呆嘛？嗯，是是是是残障嘛？哎呦，嗯，我就现在像、呃、闻道你刚才说的，我现在觉得其实我不关心社会，都我这个人格局比较小。但你别让我看着了，看着了就觉得真有这样的事，就就就就要搓火呀，就就是真的是监狱啊、嗯！说一开始好多人不相信这是真的，你这么
1: 都为什么说说呢就是会回来了，怎么可能呢？而那个姚就在那个支部书记的家的对面。对,对,对,对，就在他家的对面对。对，人家跑去问那个支部书记说：“你们这里工人怎么这个样子？一个个像野人似的。”他说：“没事没事他他都一直看到。对，问题是搞成像奴隶这样的矿是他的特点。可是这件事情有两个东西是到处存在的。哪两个东西呢？第一，就是当地的这个负责人，这个党支部书记的儿子开了一个暴力的工厂。嗯，大家去对对看，这种情况。不仅在村，在镇，在市，负责人的亲属在开着某一个经济的东西，在赚着暴利，大家没办法，这种这种模式存在多少？嗯。嗯嗯第二，嗯，整个这个事情，他们的主要收入，说整个现在他那个张梅啊，他儿子的媳妇啊，搞出来说他全没错啊，啊因为他一笔一笔账都是被人拿走钱的，他们赚的，你刚才讲他暴利吧，他交很多钱呢、啊，现在都都有派出所的收条啊。有一张简单的收条，有些就没有收条。他说很多检查部门都来查过了，查过以后就说罚款，然后也不禁止。所谓罚款就是交钱了，其实好好多万就这样交上去。所以我看到香港的报纸这一条我是非常惊讶，他说公安保护费是主要成本，就是在这种事情上，他交给执法部门的保护费是主要成本。嗯，咱别讲这件事怎么惨，就这两条就是。你这个当地主要负责人的亲属在开这个厂，这个现象有多普遍？另外，他们的保护费是怎么变成他的主要成本？现在是严惩、嗯、严查啊，绝不从宽、啊。咱们先去一下广告，锵
0: 锵三人行，广告之后见
2: 。经、啊、济<笑>上面。有有一门啊，专门研究一个地方为什么贪污盛行啊，有这么一个概念，一个名词叫做“强盗逻辑”。什么叫强盗逻辑呢？就是有时候啊，某些政府部门或这个地方的政府，它会慢慢形成一个土匪集团般的东西。什么叫土匪集团？它是这样，比如说，我是一个呃地方的头目啊，我呢要我的最大的利益是什么？最大的目的是什么？就是要稳稳的掌控这个地方 嘛， 对不 对？ 我我比如说老百姓福祉啊什 么， 这当然都重 要， 但首先前提是我必须牢牢稳定稳定。那这种稳定怎么样换来 呢？ 就是要我手下的人都支持 我， 都在我的控制底下。那我手下的人呢明白你的？你明白我的意思？那手下的人他们在干什么呢？比如说像干这些事儿啊，嗯，一个人，比如说他他拿抢偷了些人啊、呃，绑架了一些人来做奴工，来生产这个。然后我明知道可能有人是去收保护费，然后各种部门都去监察，都去捞一笔好处。于是呢，我我就不能碰，为什么呢？因为我们已经形成一个共犯结构。什么叫共犯结构？共犯结构就是说我这个结构底下每个人都得到好处。每个人都分沾了利益，谁去打砸这个锅，就等于砸了全体的锅，砸了全体的锅，最后就大家都没饭吃，我的位置也不会稳。所以这就是一个土匪集团，土匪集团就是我要让我底下的兄弟们，应该应该土匪头就这样，底下弟兄们
1: 都得喂饱了、啊，但是都得吃了但是但是毕竟我们现在国家里存在的还不是这么一个，它还有它正面的，还有党纪啊，还有什么三个代表啊，还有还有很多很多的原则。哎因此呢，他其实不是说允许下面的人都做这样的事情。那当然，他呢，但是他是怎么做法呢？就像你说的，他为了稳定呢，我让你们知道，我知道你在做这些事情，然后我会提醒你，啊、在什么时候你不能做过分呢？像这种就是做过分了。到中央四大巨头都批示了，那这我也帮不了你的。现在你可以想象，嗯、下面这些犯事的人去找到他上面的靠靠台的时候、嗯，靠台人一定说我现在都困难了，我也帮不了你了。但是在一定范围里他会帮，帮的目的是什么？你们个个效忠于我，你怎么样使很多人都、啊、要稳稳服从他呢？就是说。我知道，你我们通常一句话叫“水之清无鱼”，你明白吗？嗯、对，没错。什么叫“水之清无鱼”？我我以我曾经做过，我自己碰到一件事情。我曾经装修一套房子，后来我发现有人在这个这个装修公司有人在里边，他们在钱方面他可能有点回扣之类。我开始很生气，后来我看了电视剧，电视剧里面一句话就打醒我了。电视剧里边有一个忘了是一个将军呢还是个什么人，有人跟他打小报告说谁谁谁啊，可能在做一个什么事情，自己拿好处。那个将军一笑就说：“我的手下要是不做这样的事情，那我倒要担心了。而且，啊啊啊、对，你明白了这意思？他是的的他就是，是他就真的是这样吗？我我我我自己知
2: 道、啊，这是中国人几千年来做官的原理嘛。你记，不，大家都记得海瑞罢官的故事啊？他为什么罢官？他就太轻了。你知道，我们从来呢用人啊是得这样子用的，就是你不要说做官啊，一个企业有时候老板也是这样，用人呢，我就得手下必须有缺点。”那个人我才能用
1: ，但是他也有
2: 优点。对，一个人一个人完全没缺点，甚至没有阴暗面的话，这种人就很麻烦。听你们这么讲，因为我这样子
0: 我控制不了他。听你们这么讲，我反倒觉得我幼稚了。我我一我一开始就以为这个地方，尤其那个村、县、乡那个干部啊。这叫那俩字念什么叫蛮憨无,蛮无我,我无无无能嘛，就是,就,意是这就是就是稀里糊涂出了事你比如说，你你像说有些事儿，说一个黑砖窑有这么一个这种像监狱一样的地方，大铁锁锁着，整天大棍子抽着搬个砖，你不知道可以理解。我说几百个黑砖窑，上千个这样的人，你不知道，我觉得你怎么可而而且呢？从这件事儿，我跟你讲俩故事，听听我听了都乐了，说。那个就红通县嘛，这个矿出事了，北京来人了，很很很重视。当天中午，这个市领导就把召集红通县各干部开会，说我们要道歉。零分四，啊、嗯，哎、呃，对，要道歉，道歉呢，先一个人发一千块钱的那个慰问金啊。好，结果呢，当天下午五点左右，就是北京这大领导领着人到了现场，到现场突然间发现呢，关工人的这个黑屋，这个监狱啊，成了一堆瓦砾。给毁尸灭迹了，然后旁边的县干部还说：“哎，昨天还在啊，怎么怎么就那说那条六条看门的大狼狗也没了？还要说呢，咱道歉吧。那那三十一个农民工呢，走走，大部分失去联系了。后来说这三十一个跑哪儿去了？因为里边还有八个怀疑是痴呆，就那个智智残障人士。后来村干部说：哦，大约一个星期之前呢，我们跟每个人发了两百块钱、三百块钱，送他们走了，说送他们走了。”说那痴呆怎么办呢？那那八个呢？说啊，让他们的老乡带走了。最后这记者一查，才查出一什么来？发现有一个陕西的一个算是神志清醒的民工，他一个人就带了仨痴呆走。那三个人，一个说是云南的，一个说是湖北的，一个说是陕西的。你说你就这么带走，他人现在带到哪儿去了呢？你就觉得这个不靠谱看，整个山西
1: 省这个转移的速度，这些人你看现在传媒报，这个转移的速度是惊人的。还有说啥
0: 都不见了，说是有一个十六岁，我看南方周末登说有一个十六岁的年年轻人，这个黑工嘛被解救出来了。第二天自个儿坐中巴回家嘛，结果半路上碰见一个当地劳动局的监察员这个监察员居然把这个少年从中巴上拉下来，又把他转借给了另一家砖厂，还收了他三百块钱中介费。对
1: ,对我看到、这个，因
0: 为这
2: 劳动局监察员不都成改行成人贩子了？这就这我说，这就我刚,刚
1: 讲，因为是一个土匪集团嘛，他有个这个地下经济。但是但是,但是,但是每个人做，如果你我我觉得这样又把事情简单化，都那否则的话就推到像孟子讲的，这人这些人都没人性啦。都不是人了。不是，他是合理的。我
2: 刚刚讲那个我，我为什么强调是经济学观点呢，他是理性的，他是计算的，但是他再加上那种中国传统的用人之术啊，就是我手下有缺点，掌握在手上。这才是我能用的人，你对不对？你,你可是我觉得最可悲的是什么呢、嗯？我觉得最可悲这件事是到了最后，我当我看到四个中央大员共同发出批示，我真觉得我们中央啊太累了吧。就是我们，哦、目前来讲这的制约结构都在哪呢？当然了，我们理想的来讲，如果他做来不、嗯、这样子，对，这是好事可是问题是，我觉得很可悲，就是。我常常觉得我们中央领导人呢每天累坏了。你想想看，就是忙着平时这平时的哪出什么大事，最后都要由他呢去决定。这底下的这种层层的监察机构互相制衡这些东西都上哪了呢？所以我觉得到最后，你看，我觉得这回啊，我觉得舆论跟媒体真的值得一战。像你刚刚讲，对，是要靠这个。而这个媒体，首先我们又看到是网络的媒体在发挥作用，所以这真的是很重要的一件事情。所以我感觉啊，就是。这
0: 个网络，这次我看到这个网络啊，媒体啊，除了这个为娱乐至死鼓与呼之外，其实看来啊，还可以为一些更重要的事儿鼓与呼。真的，就别小看一个人，对，一个人不平则鸣啊。这个事儿最早就是一些父亲们啊，在网上发信呢、啊，找找找,找失踪的孩子，啊，各大网站开论坛呢、啊。你说你看这几年咱们看很多大案，都是网络，其实就是说过去咱说一个我，我一老百姓，我没有电台，我没有报纸，我我的声音在哪儿呢？其实现在通过网络可以汇聚成一个力量，而这个力量最后就对就会推动很多行动，就真的问题就可以得到解决。对，对但是谁？先去一下广告吧。锵锵三人行，广告之后见。你们刚才啊，这个是监督政府、监督社会，但是我我感觉到的倒是另一个，就是说。这个现在这个人心呢、啊，就能坏到这个程度，黑到就残忍。这我不得不承认呢、啊，就是我生活的环境啊，跟这个黑砖窑、黑煤窑里的人呢、啊，真是两个世界两重天。这这没办法不承认。就是你知道我，我我现在就感觉到的就是说，一些基本的人性，哎，你们说的是政府说制度那都很对啊，但是就是说咱们现在这个，怪不得有些人讲说现在最坏的人就在咱们里头，就是说你可以到。拿大棍子，你想拿个铁锨的打手，为了让你搬砖，何何怨何仇啊！一边都给拍死，就这个你知道这个红铜县这个这个砖窑啊，还有那工人讲啊，说春节埋过两个人，打死的，埋的时候好像还有呼吸啊。你说能就哎，我我我现在觉得不知道怎么搞的，我那天找着一个照片，就是清末就晚清这个这个外国人拍的照片，我看着千刀万剐了、嗯、四个，真的是那个时候行刑。但是最让我吃惊的是，那个时候的人周围围着一圈人。看，你假想吧，我跟你说，我们看不下去的，一片一片肉，那个人就在啊啊，这这，连续照片，周围老百姓啊，人头耸动，这就
2: 是震动鲁迅的
0: 。哎呦，我就觉得，
2: 对，我
0: 就觉得，尽管说你犯罪吧，你搬砖吧，你这个，哎呦，把人打腿打折了，把人一一砖拍脑袋上给拍死，拿鞭子抽着你下砖窑。不，这烧伤了不送你去医院，说拿黄土抹一抹伤口得了。这人跟人之间已经就是你不是人，这怎么能坏黑到这程度呢
2: ？你说这个道德的问题啊，其实其中最简单就我们大家都知道，中国这几年来我们说我们价值啊，其实是不是没有价值？很多人说中国没有价值观，我说不是没有，我们是只剩一种价值，一种什么价值呢？就是全钱的价值。就是我能现在很多人他说我能做什么事不能做什么事过去有很多价值在约束但现在只剩一种就是我干这个事儿上头会不会不准我干这个事儿有
1: 没有好处有没有好
2: 处这、就是唯一以前剩下的一种价
1: 值。你你不要以为这个这种东西以前是以阶级斗争的名义干干的还光明磊落我把人家打上体私打人呢、啊哎、人家叫他说犯人的犯就是反圈旁的。可能我挺幼稚啊，就反正这个实际上我最觉得晚晚呃明那个那个拍照了以后，清代有对不对啊？我们不得不我很羞耻的要承认，这实在是我们的传统之一。你甚至说广大一点，也是我们人性的一部分
2: 。对，而且你刚刚说那个事儿，你刚刚那个、嗯、你那个感觉，不就是当年鲁迅的感觉？因为鲁迅在日本学医，为什么要弃医从文呢？就是看了这种照片嘛，就是看了一张照片，那张照片是他们学校播出来给大家看。所以你看，中国人是这样子在行刑的。那么行刑的他就很惊讶，就发现为什么他突然警醒，为什么中国人都是能够站在旁边乐着那么看人？这事儿我跟你说，我真是想不
0: 通。就是说啊，我徐总，我占你便宜，我蒙你，我骗你，这东西我没准也都能理解。可是说，哎呦，我拿大棍子抽你，我在拿让你在第一日三餐不给你吃饭，拿着铁锁锁着你。你说这个事儿，你你你为什么要这样对待一个人呢？我我这太幼稚了，我我这种行为，我觉得很难想象。就是说，这个人跟人之间是个什么关系？这很危险。我觉得这人心坏了，这才是最最危险的。你连个底线都没有
2: 了。呃、啊，这个呃，有一个呃，你在以前纳粹屠杀的时候啊，在集中营的时候，很多欧洲作家就反省这个问题嘛。有个意大利哲学家就说，这种状态是什么叫做 bare living 裸命？什么叫裸命？赤裸的生命。就人有时候会到这种状态，就是他除了还是条命之外，就什么都不是了。一切人该有的尊严、价值、位格性个全被剥夺掉。那么这种状态是怎么出现呢？就是有人去把别的人就只当成是裸命。这个奴工就是，就是那你说那些暴打他的人，那些厂里就基本上是不觉得他们是人。是啊，你说的很对。他首先要经过心理上这一道关口。如果他。